0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Ich finde das lustig, dass, also mir fällt das eh jedes Mal auf, wenn ich sage, aber ich habe schon so ein riesiges, also so ich weiß nicht, wie das heißt, aber so einen Rhythmus, so einen, einen Rhythmus genau. <lacht> aber ich finde das sehr nett. Das, irgendwie, da kommt man so schön rein. Das stimmt, das stimmt, ja. Na, ich, ja. ich merke das bei, bei manchen Fragen auch schon, das ist immer in der gleichen, im gleichen Rhythmus und Tunnelität. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie man ähm, schon hören kann, weil wir schon wieder anfangen zu reden, ohne irgendjemanden zu so vorzustellen. Heute haben wir niemanden zum Vorstellen. Wir haben heute wieder eine unserer, was ich dir noch erzählen wollte, Folgen, wo wir uns gegenseitig updaten, was in den letzten Wochen so passiert ist. Nicht, dass wir das sowieso ständig tun, aber wir machen es halt diesmal mit Mikrofon. Ja, und das ist mir eigentlich total lustig. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal aufgefallen ist, wenn, wenn wir die, diese Folgen irgendwie so vorbereiten oder irgendwie reden, was wir reden wollen und was irgendwie so Themen sind, dass wir davor schon so lange reden wie sonst nie. Das stimmt, ja. Aber das ist auch, weil wir dann quasi so abstecken, was wir jetzt in der Folge nochmal besprechen. Ich, ich habe komplett den Überblick verloren, wann wir die letzte Folge gemacht haben und was wir uns da erzählt haben und was irgendwie, weil es war irgendwie so, so viel los in der letzten Zeit. Ja, das ist irgendwie ein bisschen, es war eigentlich, nein, es war eigentlich viel los, ohne dass was los war, eigentlich total schräg, aber magst du mal anfangen? Ja, ich mag mal anfangen. Wir haben eine Wohnung, bzw. ein Haus gefunden in San Diego, also in der Nähe von San Diego sind wir immer noch, wir sind jetzt in Karlsbad, was mir oder uns sehr zugute kommt, weil Karlsbad ist halt das ist super easy auszusprechen. Es ist ein super, super schönes Haus. Ich liebe es jetzt schon sehr. Es ist riesengroß. Ich ich habe noch nie in so einem großen Haus gewohnt, aber ich mag es urgerne und mittlerweile kriegen wir auch immer mehr Möbel zusammen. Das heißt, es wird auch irgendwie immer mehr zu Hause, was schon sehr schön ist. Ich habe dadurch meine neue Liebe zum Möbel zusammenbauen entdeckt. <lacht> es ist so unpackbar. <lacht> Ich habe schon so viel zusammengebaut. Also, ich habe zusammengebaut den Bettrahmen, also diese, das Bettgestell quasi. Mhm. Ja, das haben wir vom Ikea. Ikea in Amerika übrigens ein weirdes Erlebnis, weil durch, durch diesen ganzen, die, durch die Lieferengpässe ist, steht bei gefühlt jedem Möbelstück im Ikea uh, temporarily unavailable. Und sie wissen noch nicht ganz, wann es wiederkommt, aber wir haben ein Bett gefunden. Das heißt, wir müssen nicht mehr auf einer Matratze am Boden schlafen. Haben wir noch, also es war noch nicht so lange, war nicht so lange der Fall, aber es ist trotzdem eine andere Schlafqualität. Also das Bett habe ich zusammengebaut. Dann habe ich die Kommode zusammengebaut. Dann habe ich ein Stockholz zusammengebaut, die Esszimmersessel und das TV-Kastel. Und heute steht der Esstisch an. Und ich mache das, das erste mal, mache ich das gerne, und zweitens mal habe ich sonst eh nichts zu tun. Deswegen mache ich, <lacht> gibt mir das was zu tun. Und ich finde es irrsinnig meditativ. Ich, ich habe das neu für mich entdeckt. Ich finde es das großartig, dass man zuerst so alles, was drinnen ist, schön sortieren kann. In Das sind die großen Schrauben, das sind die kleinen Schrauben, das sind keine Schrauben, sondern diese Holzstummer, die man irgendwo reinhämmern muss. Großartig. Und dann kann man das so Step-by-Step Step, und dann ist es fertig und es steht. Also ich finde das super. Taugt mir irrsinnig. <lacht> Das klingt so. Die Lingo hast du zwar noch nicht, aber... Nein, aber ich glaube, die, ja, die braucht noch nicht unbedingt. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht war ich in einem früheren Leben Tischlerin oder so. Ja, also, das schon ziemlich cool. Also ich, ich bin ja total unbegabt bei sowas. Ich habe es einmal probiert in den Schreibtisch zusammenbauen. Das war ein Drama. Und dann habe ich aufgehört mit sowas. <lacht> ja, nein. Also irgendwann wird es dann eh... Ich glaube, es wird dann eh irgendwann einmal abnehmen wieder. Momentan finde ich es noch lustig. Aber es ist halt auch schön, weil es gleichzeitig so ein Zuhause machen ist. Und das ist... Schon sehr angenehm. Ist es irgendwie jetzt mehr wie ankommen? Ja, voll. Weil wir haben halt davor in den Airbnbs, also wir waren insgesamt in zwei Airbnbs, in einem ein bisschen länger, in an, dem anderen im zweiten dann nur mal ein paar Tage. Und sie waren beide easy nicht schön, aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn du irgendwie, wenn du dein eigenes Zuhause hast, wo du weißt, da, da wohnst du jetzt und da, das gehört irgendwie dir. Und ja, also es ist halt... Was, was komplett Eigenes und deswegen ist es. Und es ist halt auch wirklich schön und wir haben auch so, es ist wie so eine Art Reihenhaus eigentlich und es ist ein Community-Pool dabei, wo wir auch jetzt schon zweimal waren. Also das ist halt schon, es ist halt schon fein. Ja, also bei uns ist es auch fein, bei uns hat es ungefähr fünf Grad Nebel und so. Es ist halt so wichtig Novemberwetter, also ist auch was Feines. Ja. Wobei, ich muss dazu sagen, bei uns ist es auch November und es ist halt jetzt auch ein bisschen kälter als es schon mal war. Also wir, das war jetzt auch sicher das letzte Mal, dass wir im Pool waren, weil es ist auch, es ist auch Herbst und es ist auch neblig hier. Also, mie, 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 mie. Ja, ich höre schon auf. Das ist eine Frechheit. <lacht> Aber ich war vor, ich hab, habe es zufällig vorher gesehen, ich, äh, mein Bruder und ich waren vor sieben Jahren genau mhm. und genau jetzt. In San Francisco. Und davor Wirklich? in der ja War genau ist sieben dich. Jahre her. Wow. Und was in die orgel weil damals kannten wir uns schon. Ja voll, ich wollte gerade sagen, daran kann ich mich ja noch erinnern. Ja. Gottes Willen. Ja. Sieben Jahre ist das schon her. Ja, sieben Jahre. Ich oh. kann mich erinnern, ich, hab, ich kann mich sogar, mich sogar erinnern, was ich da mitgebracht habe. Ja, ich überlege gerade was, nicht? Äh, von Friends, das ist ja, ein Friend's Hefe. Mhm. Genau. Weil ich hatte schon eins, das hat mir meine Schwester mal mitgebracht. Und das ist aber schon so ein bisschen blass geworden und das mir dann ein neues mitgenommen hat. Genau. Genau, vom Warner Brothers. Voll. Wir sind halt angekommen, auch im November in NLE. Und da war es halt auch, also es war halt so, ich finde so angenehm. So, es hat damals, ja. so, weiß ich, 20 Grad oder vielleicht 25 mhm. Mittag oder so. Und die haben gerade fertig, gehabt die ganze Christmas-Decoration in, in LA. Und es ist halt dann schon weird, irgendwie, wenn überall dieses amerikanische ja. Weihnachtsding ist, wo du denkst, da, Freunde, es ist einfach 25 Grad, was ist mit euch irgendwie? Ja, du das ist, den man, es ist... Es ist sehr schräg. Also man sieht, es sind jetzt noch nicht so viele richtig Augen weihnachtsdekorationen draußen, aber man sieht schon ein paar und auch wenn man einkaufen geht, dann dröhnt schon die Weihnachtsmusik. Also dröhnt das ist eigentlich sehr äh, ruhig, also sehr, sehr... Äh, Verhältnismäßig leise eingestellt. Mhm. Aber man hört halt die Weihnachtsmusik in den, in den Supermärkten. Und das, ich finde das schräg. Also, und das ist natürlich auch die Weihnachtsdeko in den Supermärkten überall. Und also in Weihnachtsstimmung bin ich, muss ich sagen, noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das dann so wirklich kommt, weil es ist halt schon sehr anders. Aber ich, ich hätte schon gern, dass Weihnachtsstimmung kommt, muss ich sagen. Ja, bei uns wird die Weihnachtsstimmung spannend. Weil wir noch darauf warten, ob wir nicht bis Weihnachten einfach einen Lockdown haben. Hätten wir eigentlich gehofft, dass das vorbei ist? Ja, wir hätten vielleicht auch ein was tun können dafür. Also, ich meine, mhm. es, ist, es ist heute der 18. November und mhm. Salzburg hat angekündigt, dass sie eigentlich bis gerade vor Weihnachten einen, einen Lockdown haben werden. Finde ich auch, also, ich meine, das hätten wir auch vor zwei Wochen schon haben können. Ja. Und das nervt irgendwie, das nervt, ich, ich bin so genervt von der Corona-Politik, weil mir geht das alles wirklich auf die Nerven, weil ich mir denke, hier vorne, wir haben seit fast einem Jahr eine Impfung. Wir wissen, wie der Schaß funktioniert. Wir wissen, dass Masken helfen. Wir haben im Sommer herumgetan mit, mit oh, alles wurscht und die die, mhm. Krise, die Pandemie ist vorbei und wir brauchen noch keine Masken und Talala und tüdelü. Und ja, ja das, da haben wir den Salat. Und ich, ich, ich verstehe versteh wirklich nicht, wie man das verantworten kann als Politikerinnen und als Politiker in der Regierungsverantwortung, dass man einfach nur für die eigene Geschichte auf alles pfeift. Ja, es ist vor allem so un unfair, finde ich. Es ist extrem, extrem unfair, weil ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, wie wir es jetzt momentan mitkriegen, wie es sein könnte und wie es hundertprozentig auch schon in Österreich sein könnte. Und es liegt aber nicht daran, dass es, dass die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der Menschen in Österreich ist ja geimpft. Also es gibt, es gibt durchaus, es gibt die Leute, die sich seit zwei Jahren an die Maßnahmen halten und sogar noch viel, viel strenger mit sich ins Gericht gehen, als die Maßnahmen erfordern, die geimpft sind, die zweimal geimpft sind, die dreimal geimpft sind, die so aufpassen, die jeden Tag, äh, jeden Tag testen gehen. Und die sind aber die Leidtragenden, weil es trotzdem ein paar idiotische Handeln gibt, die meinen, oh, nein, ich, ich schnupfe lieber Pferdeentwurmungsmittel oder ich, ich weiß nicht, was man damit macht. Schnupft man es, trinkt man es, spritzt man es, isst man es? I don't know. I don't know. Aber das ist halt, es ist wirklich unfair und dann, dann als Regierende zu sagen, na, wir kümmern da uns jetzt eigentlich nur so ein bisschen drum, weil ja, wird schon irgendwie, irgendwie hingehauen und reden tun wir eigentlich auch nicht miteinander. Und also, das ist ja wirklich ein Scherz. Äh, es ist komplett was ist ein Scherz. Denn das? Es ist komplett und es ist einfach, ich meine, weißt du, wir haben heute 15.000 Neuerkrankungen. Es mhm. ist einfach ausreichenbar, wie viele davon auf Intensivstation landen werden. Es ist ausreichbar, wie viele davon sterben werden. Und das ist einfach absurd. Es ist einfach ja. absurd, dass wir da seit, seit Wochen zuschauen, wie das einfach steigt, steigt und steigt. Und mhm. ja, ich, ich, ich würde mich ja zu den eher, eher sehr braven Corona-Folgerinnen zählen ja, ja. und war sofort impfen, wie ich irgendwann eine Chance gehabt habe. War gestern das dritte Mal impfen. habe wirklich, ich meine, wir haben uns sechs Monate nicht gesehen weil mhm. wir gesagt haben okay das das geht halt einfach nicht ja? Ja. und wie du noch in Wien warst und ich glaube ich und viele Menschen auch du ja, alle in, in also in meinem Umfeld eher schon haben wirklich viel auch dafür gegeben dass wir als Gesellschaft irgendwie aus dem Chance rauskommen mhm. und am Ende des Tages sind es die Politikerinnen und Politiker in der Regierung die einfach das da pfeifen und dass das, mhm. das geht nicht und das ist nicht okay und ich würde halt wirklich hoffen dass sich Menschen diesmal merken und Weder die wählen, die es verschissen haben im, im, im Management, ja. noch die, die sagen, man soll scheiß Pferdeentwurfungsmittel nehmen. Mhm. Beide nehmen. Ja. Ja. Na vor allem, ich meine, es ist ja auch so wie ich vorhin gesagt und auch den Kindern gegenüber, weil die können mittlerweile können sie sich impfen lassen. Wenn sie die Eltern wollen. Wenn es die Eltern wollen, was, glaube ich, oft nicht der Fall ist. Und die Kinder und Jugendlichen, die jetzt in der Schule sind, die haben schon so viel verloren innerhalb von diesen. Jetzt fast zwei Jahren mit dem Stoff hinterher wie nix. Ja, sicher, man kann wieder Homeschooling machen, aber das ist echt nicht das Nonplusultra. Da gibt es genug, es gibt genug Kinder und Jugendliche, die sich nicht jeder mit seinem eigenen Laptop in die, ins eigene Zimmer verziehen können und dort lernen. Das ist einfach nicht die Realität und es funktioniert einfach nicht. Und dass die jetzt die Leidtragenden sind dafür, dass erwachsene Leute, die durchaus in der Lage sein sollten, Sachen zu verstehen und Sachen und, und zu handeln und zu, was zu tun, dass die das am Rücken der Kinder austragen, das ist einfach das absolut, das ist, das ist ekelhaft. Und so wie du sagst, also ich hoffe auch wirklich, dass man sich das merkt bis zur nächsten Wahl, wann auch immer die kommen wird, dass sie noch nicht da ist, wundert mich sowieso. Aber also, wenn es dann wieder heißt, irgendwie so eine türkise Spitze und ein grünes Schattengewächs daneben, na, also das kann es wirklich nicht mehr sein. Also es, ist, es hat genug Zeit gegeben, zu beweisen, dass das funktioniert. Es funktioniert nicht. Können wir uns das jetzt bitte merken? Können wir uns das bitte für die ja. nächsten Wahlen merken, dass diese Konstellation oder prinzipiell diese Farben <lacht> nicht funktionieren? Es geht nicht. Ja. Ja. Ich, vor allem, ich, ich vielleicht nicht, da auch sehr, sehr hart im Gericht, aber ich, ich wünsche mir halt Politiker und, Politikerinnen und Politiker, die sich trauen, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie nicht gut sind. Wenn sie wissen, dass sie nicht beliebt sind. Und wenn ja. sie wissen, dass das vielleicht wieder Stimmen kostet Und ich würde mir aber wünschen, dass, das, dass man das trotzdem entscheidet, weil es für die Gesamtgesellschaft das Beste ist und nicht weil es für mich ja. als, als, als zu Partei das Beste oder nicht mhm. Beste ist. Und das fehlt halt total momentan und das macht mich so wütend, weil im Grunde fühle ich mich ein bisschen wie eine Diktatur der Ungeimpften. Weil im Grunde geht es darum, dass man halt diese Gruppe an Leuten, die man nicht ganz genau anschätz, einschätzen kann, wie groß sie ist, mhm. die wirklich der Hardcore sind, dass man die irgendwie nicht vor den Kopf stößt oder versucht noch irgendwie einzufangen oder weiß der guckt, was man eigentlich machen will. Aber auf Kosten von Menschen, die nichts dafür können. Und ich habe, ich, ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile echt für eine relativ breite Impfpflicht. Ich habe, ich finde, das ja. ist, wir haben bewiesen, es geht leider nicht anders. Mhm. Und ich meine, ganz ehrlich, also. Ich war, in, ich war jetzt in Niederösterreich die ersten zwei Impfungen bekommen und jetzt in Wien die dritte. Es ist nicht schwierig. Man kann hingehen und sagen, Gott, hier bin ich. Bitte impfen, das dauert 15 Minuten. Man kann mit zwei Ärzten oder Ärztinnen reden. Ich meine, wo gibt es das auf, auf der Welt? Also diese, dieses Privileg, was wir da haben, ist ja ein Wahnsinn. Ja. Und dass man da so leichtfertig damit umgeht, das finde ich halt echt daneben. Und das, mich ärgert das jetzt schon, weil ich mir denke, wir ziehen das so in die Länge. Und ich meine, wir haben schon ein bisschen ein Problem, weil ich meine, wir sind jetzt Knappe vier Wochen vor Weihnachten. Wenn sich das nicht einbremst, was wird denn dann zu Weihnachten passieren, wenn die ganzen, wenn die, wenn die, Kinder, die da sich das alle aufreißen in der Schule, dann zu den Großeltern gehen, Weihnachten feiern? Ja. Oder feiern wir halt jetzt einfach nicht Weihnachten, weil es nicht mehr ausgegangen ist, rechtzeitig einen Lockdown zu machen? Mhm. Haben uns das irgendwie ein bisschen überlegt, wie das so funktioniert? Und jetzt bin ich jetzt, ich meine, ich bin ein wahnsinniger Weihnachtsfan, ich bin aber jetzt nicht so ein, also, ich bin nicht jetzt nicht. Und Brechen. <lacht> ja, ich bin jetzt nicht, wir müssen in die, in die Christmette gehen und möglichst dort uns alle treffen und auf engem Raum zusammen schauen, was passiert das mhm. nicht, aber ich würde halt gerne meine Familie zu Weihnachten sehen. Mhm. Und nämlich meine Familie, die sich alle impfen lassen, die alle aufgepasst haben, die alle sich testen gehen, bla bla bla. Und mhm. dann sind wir den Verrückten, die halt dann glauben, sie können ein bisschen Vitamin C und D schlucken und es geht schon. Nein, ne? interessiert mich nicht. Ihr habt eine ja eine Chance gehabt. Schöne Grüße, schönes ja. Leben. Also weil du gerade gesagt hast Impfpflicht, also ich, ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich jemals für eine Impfpflicht <lacht> bin, aber ganz ehrlich, es geht halt nicht anders. Also ich habe halt Menschen falsch eingesetzt, eingeschätzt und mir gedacht so, ja, Sie werden ja wohl intelligent genug sein. Offensichtlich nicht. Offensichtlich sind sie das nicht. Und offensichtlich brauchen wir deswegen auch eine Impfpflicht. Ist halt so. Mein Gott, na. Mir ist nämlich gerade jemand eingefallen, den ich gerne empfehlen möchte. Da haben wir nämlich vorher nicht drüber geredet, wie wir darüber gesprochen haben, was wir dies, dieses Monat empfehlen. Es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und zwar ist das die Meiti Nguyen Kim. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Sie macht auf YouTube irrsinnig gute Videos. Ich glaube, ich wir haben sie sogar schon mal empfohlen, aber sie hatten letztens wirklich noch einmal ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Und zwar geht es da eben um die Impfpflicht. Und da war so ein irrsinnig guter Vergleich, der eh auch so ein bisschen durch Social Media und Instagram geflogen ist. Und zwar bei einem Fußballspiel ist auch der Torwart immer anwesend. Aber auch bei den Toren, die halt reingehen, ist er anwesend. Und so ungefähr ist es mit der Impfung. Also sie hat das auf jeden Fall besser erklärt, als ich gerade. Aber ich finde einfach diesen Vergleich, ich habe den Vergleich gehört und mein Mind was blown. Also sie, das ist halt ein extrem guter Vergleich und ich denke darunter kann man sich auch ein bisschen was, was vorstellen und generell den Kanal von ihr kann ich von auf sämtlichen Plattformen empfehlen YouTube Instagram sie hat moment mittlerweile auch eine eigene Show im Fernsehen im ZDF glaube ich ja und eine irrsinnig irrsinnig intelligente Frau Wissenschaftlerin Forscherin und die Sachen aber auch wirklich gut erklären kann und mhm. auch sie hat nämlich das letzte Video angefangen mit eigentlich war sie gegen eine Impfpflicht aber es geht wohl nicht anders. Deswegen, hm. ja, große Empfehlung mal. Also wer, wer noch mehr Datenfakten haben will, was eine Impfpflicht bringen würde, das ist ein guter ein guter Punkt, wo man hinschauen kann. Ich weiß auch nicht, wie sowas logistisch funktioniert, aber ich meine, der, der, der Vatikan hat es auch geschafft. <lacht> der Vatikan, ja. der Vatikan also hat eine Impfpflicht. Lass ich meine, es einfach mal so stehen ja ich finde nicht dass wir in Vatikan diskutieren sollten da habe ich irgendwie ja. ja also ich war ja ich war ja gestern Boostern und mhm. habe da ich war in Flugzeug auf Boostern und ich muss sagen es war einfach ein Cabaret an, an sich weil also wer sich wer sich wir haben wer sich erinnern kann wir haben eine Folge gehabt mit Theresa über einfache Sprache und diese Sachen von ausfüllen und die Situationen ja es war wieder so ein Beispiel an, an es, es war ein Beispiel an Wien und ich habe eigentlich in mich ein bisschen lachen müssen. Weil man kommt da rein und dann ist irgendwie schon wieder ganz panisch vor allem, haben Sie den Termin? Haben Sie den Termin? Haben Sie den Termin? Ja, ich habe den Termin. Sind Sie auch registriert? Wie sollte ich sonst denn den Termin haben? Ja, stimmt eigentlich. Aber sind Sie registriert? Ja, ich bin registriert. Haben Sie diesen Zettel schon ausgefüllt? Nein, wie hätte ich den ausfüllen sollen? Sie haben mir ihn ja noch nicht gegeben. Gut, dann den Zettel füllen Sie ihn bitte aus. Ja, dann geht man dort irgendwie zum Schalter, wo man halt den ausfüllen will und da ist eine Kiste mit Kugelschreiber und da steht saubere Kugelschreiber und dann haben wir gedacht fein saubere Kugelschreiber die Kugelschreiber die dann benutzt sind das Schild auf dieser Box wo man die reinwirft ist leider auf der, Seite, also auf der verkehrten Seite von dort, wo man steht also es war schon so jeder, ich bin dann gestanden hat gewartet auf meinen Termin und jeder ich bin diesen Kugelschreiber da gestanden hat muss ich mir das wegwerfen und immer da rein bitte und immer und was ist wenn du es einfach umdrehst wo drauf steht hier schmutzige Kugelschreiber. Okay, gut. Ein paar Menschen vor mir war ein, ein Herr, ein älterer Herr, der diesen Covid-Zettel da zum Ausfüllen gehabt hat für die Impfung, wo man halt ausfüllen muss, was man irgendwie für Vorerkrankungen hat und ob man schon Nebenwirkungen gehabt hat und so weiter und so fort. Und hat sich wahnsinnig beschwert, weil er will doch gar nicht zur Corona-Impfung. Er will doch nur Grippe impfen, weil dieses Gift er sich sicher nicht spritzen. Weil, weil da weiß er nicht, was drinnen ist. Und ich war echt so, ich bin da gestanden, ich finde das schon witzig, jetzt so zu sagen: Okay, erkläre mir mal, was in der Grippeimpfung drinnen ist. Mhm. <lacht> und warum das jetzt so anders ist. Gut. Er hat dann und gesagt: Ja, rennen Sie nicht auf, geht schon. Er hat ihm dann den Zettel für die Grippeimpfung zum Ausfüllen gegeben und hat ihm gesagt, wo er den schmutzigen Kühlschrank hinwerfen soll, aber es hat auch nicht gefunden, wie niemand. Und dann, hat sich dann auch so, so dort in diesen Raum gestellt und hat gesagt, er aufgerufen wird und ist von dem Beratungsgespräch für die Corona-Impfung eine offensichtlich schwangere Frau rausgekommen und man hat richtig gesehen, wie so, wie sie drüber schaut und also im Moment stehen bleibt und sie anschaut und ich habe gedacht, ui ui ui, da, da, da kommt jetzt was, ja so zu ihr, wissen Sie nicht, was Sie Ihrem Kind antun und dieses Gift und so und ich habe so richtig so, so in mir so, okay, jetzt jetzt ist der Bogen überspannt, jetzt sage ich was und habe so Angesetzt, was zu sagen, und ich im Moment schaue dir an und wirklich bleibt stehen und sagt: Und um was ist, wenn sie bloß scheißen gehen? Und ich habe gedacht: ich liebe dich eigentlich. Du bist ein ja bisschen so ja. wie Simmering. Das stimmt. Das war ziemlich, das war ziemlich genial. Ja, e gute Reaktion von ihr, muss ich sagen. Ja, also, extrem. ich, ich habe Auch wie übergriffig. Also wirklich. Ja, ja komplett wie übergriffig. Vor allem, er ist dagegen, dass man ihm irgendeine Impfung reinhaut, die er nicht will, und sagt aber also der Frau, was machen soll. Also, hä? Ja, komplett. Diese Doppelmoral, das ist einfach so furchtbar. Und das System ist echt total super da, da man wieder einen geht zum Arzt und der sagt einem, wenn sie Impfnehmwirkungen haben, nehmen sie bitte Mexalene oder Paracetamol und trinken sie keinen Alkohol und bla bla. Und auf jeden Fall es stehen da zwei, zwei Menschen, die einem aufrufen dann und sagen, in welches Ziel man halt reingehen muss. Und es sind halt. Doch viele Menschen und die stehen dann den ganzen Tag dort und schreien halt in dieser Menge irgendwie 188, 172. Und die Leute hören es nicht, passen nicht auf. Und dann wirklich, es ist dann irgendwie, fangt das an, dass jeder sagt: Na, ich glaube, der ist vor mir, das ist der da, glaube ich. fang den einmal. Welche Nummer haben sie? 187. Sie war schon dran gewesen. Und ich denke mal, es ist, geht eh voll schnell und alles. Ja. Ja. Ich denk mal, irgendwie macht es aber auch ein bisschen schwierig hier. Wirklich, ein bisschen, das erinnert mich so an, 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 an so Volksschule. Wirklich. Hast du dein, hast du dein Arbeitsblatt schon abgegeben? Ja. Welches Arbeitsblatt? Das, das ich gerade ausgeteilt habe, hast du das schon? Das ist so ungefähr stelle ich mir das vor. Also, das ja ziemlicher, äh, erinnert mich sehr daran. Ja, und um das Thema dann irgendwie zum... Corona irgendwie abzuschließen oder dann impfen. Das war dann recht lustig, weil die Ärztin, bei der ich impfen, war total nett und wir hatten ein sehr witziges Gespräch. Und ich habe gesagt, ich finde es echt total super, dass sie das machen und wie ist es eigentlich für sie, bei den Leuten, die jetzt kommen, für die erste Impfung? Ich meine, hat man nicht dann das Bedürfnis, die zu so sagen, warum sind sie nicht vor vier Monaten kommen, Weil das nicht ein bisschen einfacher gewesen. Und sie hat gesagt, ja, sie sagt es nicht, weil sie ärgert sich so, weil sie sagt, wie es darum gegangen ist, die Krankenhäuser zu entlasten und die medizinische Personal zu schützen. Und sie hat auch im Krankenhaus noch gearbeitet damals. Da war es den Leuten scheißegal, wie es plötzlich im Schnitzel gegangen ist. Da können die Leute dann gehen Und das ist eigentlich ziemlich asozial gegenüber Menschen, die sie mhm. nämlich haben wollen, die ihnen helfen, wenn sie im Krankenhaus sind. Und ich glaube, na, ich bin sehr dankbar. Ich finde es total super, dass sie das machen. Und wir sind jetzt total die, Freunde, die meine Impfärztin und ich. Wir haben uns sehr angefreundet dort. hat sich herausgestellt, dass sie eine Fellow-Simmeringerin ist. Natürlich ist sie das. Das die netten Menschen halt. Ja, und ja, sie hat, sie hat sie wirklich sie sehr, haben uns sehr gut unterhalten. Wir haben es sehr mhm. lustig gehabt. Das freut mich. Ja, ich freue mich auch schon, wenn wir äh, Boosterimpfen gehen. Das wird wahrscheinlich im Dezember sein, mhm. weil man muss trotzdem irgendeine, irgendeine Nummer angeben, die wir noch nicht haben. Ich glaube, Insurance. Irgendwas muss man angeben, was wir noch nicht haben, aber was gerade im Laufen ist. Deswegen können wir dann im Dezember boostern gehen. Und ich finde auch diese Wortschöpfungen, die da durch, durch die Impfungen entstehen, komplett. Finde ich, find ich super. Boosten gehen. Und hm. ich muss noch dazu sagen, ganz ehrlich, wenn das jetzt alle drei Monate sein muss, oder alle vier, alle sechs, alle neun, ich finde das komplett wurscht. Ja, ich finde das wurscht. Weil ja. ich denke mal, wenn es nur ein bisschen Schuss ist gegen diesen Drecksvirus, danke. Ja vor allem, das ist der Aufwand, dann bist, kriegst du halt einmal einen Monat, also einmal, na warte, wie ist denn, wenn alle drei Monate, viermal im Jahr kriegst dann halt einen Stich, okay, gut, dafür sterbe ich nicht. Also, das und, ist es mir durchaus wert. Und in diesem Impfzentrum, also witzig, weil da gehst irgendwie rein, also es ist halt, ich, ich weiß nicht, was da sonst da drinnen ist, aber es ist halt, dass dieses Gebäude hat einen offensichtlichen einen Ein- und Ausgang. Und da steht groß große, hier steht Eingang. Auf der anderen Seite, wenn du da willst steht groß, hier ist kein Ausgang. Aber es ist halt nicht wirklich sichtbar, wo der wirkliche Ausgang ist. Da steht nämlich Toilette und Ausgang. <lacht> ja, vor das allem, nicht... wenn ich glaube, das Hirn funktioniert so, wenn hier steht, hier ist kein Ausgang, dann überliest das, hier ist kein vielleicht auch. Es sind noch große, Schilder und so. Es ist schon ziemlich offensichtlich. Aber es ist einfach, ja. weil, weil du siehst, weil das anders ist einfach eine normale Tür in den Innenhof. Und... <lacht> Es war echt... Es gibt es jemanden einen Typen, wenn Sie wieder dort stehen und sagt, nein, bitte gehen Sie dort raus. Nein, können Sie bitte dort rausgehen. Er schafft und, auch Arbeitsplätze. Okay, extrem. Und dann gehst du in diesen Innenhof und sie sagen halt, also falls du dich nicht gut fühlst, hast du 15 Minuten warten und so an der frischen Luft. Ja. Und da stehen halt immer so Heulenbänke. <lacht> ich bin halt dort noch durchgegangen, weil ich habe ich hab gar nichts gespürt, es war alles okay. Und auf dieser sind so echt so sechs Menschen gesessen, gehe sich gegenüber, alle gerade von der Boosterimpfung und haben alle die Maske rufen und rauchen. Und ich denk, wirklich? Habt ihr das so genau überlegt? <lacht> Diese Geschichte? Ja, das war mein Impferlebnis. Aber immerhin geboostert. Geboostert. Ich habe jetzt auch den, den fancy Stuff. Mhm. Aber das ist eh... Hast dein, dein medizinisches Monat <lacht> gut abgeschlossen? Ja, ich hoffe, dass es abgeschlossen ist. Ja. Hey. Ja, weil ich habe ja dieses Monat eine Woche im Krankenhaus verbracht. Mhm. in einer beidseitigen Lungenentzündung, oben und unten. Ja, es war ziemlich sach und einer Nebenhöhlenentzündung und es war sehr mühsam. Und ich habe jetzt fast einen Monat gar nichts geschmeckt. Und meine Stimme ist auch ist jetzt wieder die ersten Tage ein bisschen normaler, aber nicht merke, ich rede viel, dann ist auch vorbei. Und nichts schmeckt ist echt beschissen, ich schwöre das. Ey, also glaube ich. Weil du siehst Sachen und denkst, du, du, du weißt ja, wie das schmeckt. Mhm. Und dann ist es und denkst du, ich könnte nicht sagen, was das ist. Das ist eine Blindverkostung gemacht? Ja, das Einzige, was ich ein bisschen geschmeckt habe, war so, so Salatdressing, so Essig und ah, okay. Öl und so. Das, war, das hat mir ein bisschen geschmeckt, sonst gar nichts. Mhm. Und ja, bin da halt irgendwie viermal am Tag auf der Infusion gehängt und habe mich viel zu viel beschäftigen müssen, wo man irgendwie Zugänge machen kann für Infusionen. Und mhm. ja, und das ist halt, ich muss sagen, es ist halt wirklich derzeit bitte im Krankenhaus zu sein, weil es darf einem halt eine Person eine Stunde am Tag besuchen kommen. Mhm. Und Krankenhaus ist irgendwie ein einsamer Prozess und auch ein, ein Prozess, wo man ein bisschen auch verängstigt ist, weil man plötzlich Entscheidungen treffen muss oder, oder einfach überfordert ist mit der Situation. Ja. Weil es halt auch kompliziert ist und Leute, also die ersten Texte zu mit Dingen, die man irgendwie gar nicht so schnell verarbeiten kann. Mhm. Und dann darf irgendwie nie mehr kommen. Und ich meine, natürlich gibt es Handys und da da und hin und her. weil es ist halt irgendwie schon, schon bitter. Ja, ja. Also vor allem, ich meine, gerade wenn man krank ist, will man ja nicht alleine sein. Also und ich meine, die, die, die Krankenpfleger und so, die machen eh einen wahnsinnigen Job und so. Ja. Nur ich habe halt auch eine dabei gehabt, die hat gleich von sich gesagt, na, sie lässt sich sicher nicht impfen. Da man ich ja, dann gehst du auch bitte weg von mir, weil irgendwie eigentlich, ja. na. eh vor allem jemanden mit einer Lungenentzündung zu sagen, na, ich lasse mich sicher nicht impfen, ist halt auch ein bisschen scheiße. Entschuldigung. Ja, komplett. Und ja, es war ja es ist ein, ein Prozess und es ist nicht witzig. Und ich weiß auch nicht, wie ich den Schaus gekriegt habe und wie ich, was da irgendwie war. Aber es ist echt mühsam. Und ich merke es halt einfach noch, dass es kein Corona war und es ist noch immer alles wahnsinnig anstrengend für mich. Ja, es ist irgendwie, dass man das Gefühl hat, man, es ist irgendwie alles nicht, es ist nicht ganz rund alles. Und das macht es irgendwie schon schwierig. Und jetzt. Mit diesem drohen Lockdown und mit diesem ganzen Corona-Talk. Ich denke mal, hey Freunde, ich meine, ich habe kein Corona gehabt, ich weiß, wie es mir jetzt geht. Denken Sie ein bisschen an die Leute, die irgendwie denen es nicht gut geht, weil ihr entscheidet auch über deren Leben und das ist halt schon bitter. Aber es war sehr nett, dass also es waren, es gab ganz viele Leute, die irgendwie sich echt viel gekümmert haben und sich immer gemeldet haben und das habe ich total nett gefunden. Auch Leute, mit denen ich ganz lange schon keinen Kontakt mehr habe, die sich echt bemüht haben. Und, und das, das ist dann auch wieder schön eigentlich, wenn man weiß, dass in, in den Situationen, wenn es wirklich nicht lustig ist und schwierig ist, dass dann welche Menschen da sind. Ich happy, bin, happy, ich happy, hatte... happy hier. Happy, happy, happy. Ja, aber, aber wie gesagt, man muss dankbar sein für das österreichische Gesundheitssystem. Man muss dankbar sein, dass trotz der Situation jetzt, äh, dass irgendwie noch alles so funktioniert. Es ist auch sehr witzig, egal wo man sagt, im, im Krankensystem, aber ich schmecke schon seit zwei Wochen nichts, hat man sofort das Staberl im Mund in der Nase. <lacht> Machen wir mal vollsam den Test. Sofort, immer. Wirklich. <lacht> Ja, aber eh ja. besser, besser Vorsicht als Nachsicht. Also so, so war das. also, ja. also Ich hoffe, dass es ist jetzt mit bis mit genug in, zu tun hatte Genug, genug ausgekostet. Es, ist, es reicht jetzt. Ja. vor allem Ich weiß nicht, aber ich meine, wir haben letztes Jahr wirklich ausprobiert, wie das ist mit Social Distancing und so und mhm. wenig Menschen sehen, aber ich habe jetzt das wieder fast einen Monat. dass mhm. also ich eigentlich kaum Menschen gesehen habe, also ich kann es an einer Hand erzählen. Und man merkt dann einfach, wie Menschen abgehen. Ja. Und dann, Fun Fact, weil es ja nicht so, weil es ja nicht reicht, gab es dann auch in meiner Familie noch einen Corona-Scare. Ja. Und dann war so also mein erster richtiger Ausflug, ja, so zum, zum PCR-Testen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist irgendwie ur-exciting, ur, ur, ur Dinge sehen und rauskommen und so. Aber der ist war, das war negativ. Er war fünf Tage negativ, Es also war alles gut, also ist eh... Danke Wissenschaft, danke, danke Impfung. Alles gut. Hm. Ja, aber es war witzig. Also, das sind meine Geschichten aus dem Krankensystem. <lacht> Kranken und Krankengeschichte der bis dieses Monats. Ja. Aber gut, dass es dir besser geht und schön, dass es dir besser geht. Und ja, ja, ja voll. mal Hoffen wir, es bleibt so. Oder wird wenn dann nur besser? Ja. ja, aber ich muss sagen, es war schon ein bisschen, also es war schon ein bisschen scary. Das glaube ich. ja. Soll ich mit meiner nächsten Empfehlung weitermachen, weil sie gerade ein bisschen dazu passt? Ja. Ja. Bitte. Und zwar, also mal vorweggenommen, unsere zukünftige Gästin, weil wir schon die Aufnahme geplant haben und wir uns schon extrem drauf freuen. Und ich sie davor, schon als meine Empfehlung des Monats aufgeschrieben habe, auch wieder ein Instagram-Account. Beziehungsweise, sie ist kein Instagram-Account, sie ist eine, eine echte Person, und zwar die Sophie Hartz. Also ist ihr Instagram-Handle. Sophie heißt sie in Wirklichkeit mit Namen. Und zwar hat sie auch das Thema Impfen aufgegriffen. Die Sophie, für alle, die sie nicht kennen, werden sie erstens mal besser kennenlernen in unserer Folge. Aber ich hab, bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie auch sehr, sehr viel über das Impfen, über Corona, über Corona-Maßnahmen auf ihrem Kanal gesprochen hat, der halt schon eine ordentliche Reichweite hat. Und sie dann auch mal gezeigt hat, wie das bei ihr ausschaut oder was bei ihr abgeht, wenn sie einmal übers Impfen redet. Ich glaube, da ist es darum gegangen, dass sie, ja, eh, ich glaube, den Booster oder die zweite Impfung war es, über die sie gesprochen hat. Und hat halt danach gezeigt, dass jedes Mal, wenn sie das Thema Corona, das Thema Impfen anspricht, einfach massiv viele Follower verliert. Und das finde ich halt, habe ich so weird gefunden, weil ich mir ja also, ich meine ganz ehrlich, das ist jetzt kein Account, wo man, den man primär schaut, weil, weil, weil sie fürs Impfen Werbung macht oder so, sondern sie macht ganz, ganz andere Themen, aber sagt halt auch, dass sie impfen war mhm. und nur deswegen dann jemandem zu sagen, so ja und deswegen folge ich jetzt also was ist denn das? das ich habe das auch so, so erschreckend gefunden, weil das, da merkt man halt, wie, wie die Leute dann auch immer mehr in ihre eigene Bubble kommen und nur mehr diesen, wie heißt das, Information Bias, also das, was ich nicht hören will, das lese ich nicht mehr oder das, das interessiert mich nicht mehr, weil das unterstützt mich nicht in meiner Meinung. Das finde ich irgendwie, das habe ich schlimm gefunden. Deswegen. Wie, wie geht du mit in deiner, deiner Timeline um mit Leuten, die so extreme Impfgegner sind? Oder nicht extreme, die, die, die offensichtlich Impfgegner sind? Also in meiner Timeline habe ich ein paar, also zwei fallen mir jetzt on the top ein. Ich habe sie bis jetzt, muss ich sagen, ignoriert. Aber ich habe schon immer wieder drunter gesehen, wenn, wenn ich wieder irgendein so, so ein Posting gekommen ist, aller, oh ja, warum Impfpflicht, das ist so illiberal und blö, irgendwas, Geschwätz. Wenn dann Leute drunter gepostet haben, so, hey, ähm, das sind die Zahlen, das sind wirkliche Fakten, das, was du da hast, ist keine richtige Quelle. Also ist mir schon aufgegangen, das habe ich dann hin und wieder habe ich, hab ich gesagt, gefunden, ja, das unterstütze ich jetzt mal, aber so also, offensiv, also oder so. Also, ja, offensiv habe ich noch nicht dagegen geredet. Ja, ich weiß gar nicht, also es geht halt auch irgendwie an mir so, so vorüber. Einen ein Lebenssatz gegeben, das war aber schon, das war jetzt gar nicht unlängst erst, wie, sondern das war in einem der Lockdowns Anfang dieses Jahres, also wo halt auch wirklich schon Freundschaften daran zerbrochen sind, dass halt irgendwelche Leute meinen, na, Impfen braucht man eigentlich nicht und Corona ist auch nicht so schlimm. Also, na, ich weiß auch nicht genau. Also ich finde das ist immer noch, es ist ein schwerer... Also ich finde es schwer, damit umzugehen, wenn du mit jemandem mhm. doch wirklich befreundet bist und dann aus irgendwelchen Gründen diese Person dann auf einmal befindet, na, impfen geht es nicht und Corona gibt es auch nicht oder wenn es gibt, dann ist es nicht so schlimm. Es ist halt, wie gehst du damit um? Also ignoriert man das weg und kann trotzdem befreundet bleiben oder... Aber das geht halt auch nicht. Also mhm. andererseits wird es dann nur umso leichter für für diese Leute oder auch für einen selber, dass man halt in dieser Bubble bleibt, in dieser eigenen. Ähm, also bei mir ist jetzt, bei mir sage ich jetzt mal so, ist die gute Bubble, die ich lasse mich impfen Bubble und ja, die Wissenschaft existiert und hat irgendwie recht Bubble, die finde ich schön. Äh, es gibt aber halt auch diese andere Bubble, die, um die Leute da rauszuholen. Ist es man kommt halt immer noch tiefer rein, glaube ich. Und das ist, das finde ich, ich finde das sehr schwer. Und ich habe da für mich irgendwie noch nicht so wirklich den richtigen Weg gefunden, wie man mit, damit umgeht. Weil ich, ich finde das wirklich schlimm, dass man mit anschaut, wie intelligente Leute, mit denen man sich verstanden hat, mit denen man normal reden konnte, plötzlich so super schräge Sachen glauben und, und teilen. Und Nämlich nicht nur, das sind nicht nur die Herbert Kittels dieser Welt, das sind auch die, die wirklich an Wissenschaft glauben und dann aber auf einmal Sachen teilen, wo sie denkst, entschuldigung, du weißt doch bitte, wie man was eine Quelle ist und was ein Castzettel zettel ist. Also, hm. Ja, das finde ich, find ich mega schwer einfach. Also ich habe es für, für mich so befunden, wenn man so Leute in einer eigenen Timeline hat, die man irgendwann nicht kennt oder nicht gut kennt oder die man halt irgendwie, ja, irgendwann mal sich eintreten hat, die so einen Bullshit posten, die fliegen bei mir gleich raus. Also es, da denke ich nicht drüber. Das ist dann für mich der Grund, wenn man sagt, okay, ja, also wir kennen uns eh nicht und es ist eigentlich wurscht, du glaubst und hören wir es auch von dir nicht. Also schöne Grüße, schönes Leben. Bei Menschen, die ich jetzt wirklich kenne und und das Freunde sind oder oder Bekannte von, oder Schulbekannte oder was auch immer, darf ich unterscheide für mich Leute, die sagen, ich will es für mich nicht, was ich auch scheiße finde. Ich will nicht geimpft werden und ja, aber und unterscheidet sich zu denen, die sagen, ich möchte, dass andere überzeugen, dass sie auch nicht impfen gehen. Die, die wirklich anfangen, versuchen, andere zu überzeugen, dass sie nicht impfen gehen, die entfreund ich und raus raus, weil ich, ich finde, das sollte man auch nicht unterstützen. Wenn jemand für sich die Meinung hat, finde ich es auch schwierig und falsch, aber ja, aber ich finde, wenn man anfängt, versuchen, andere zu überzeugen, dann habe ich ein Problem damit. Mhm. Das ist so mein, mein Kompass dafür. Ja, es ist echt schwer. Also. Ja, aber ich meine, ich habe jetzt viel Zeit gehabt, im Krankenhaus mit Dinge anzuschauen. Mhm. Ich bin jetzt up-to-date mit britischem TV. Sehr gut. Ja, ich bin wieder mal reingekippt auf The Great British Bake Off. Da mhm. gibt es gerade eine aktuelle Staffel, die ich wahnsinnig unterhaltsam finde, weil ich finde, es ist so eine gute Unterhaltung, die so, so einfach so es, ist so, es ist so besser als Trash-TV, aber es ist trotzdem irgendwie so nett. Es ist irgendwie so... Mhm. Man dreht ab und denkt sich, ja, ihr habt gut gebacken. Sehr schön für euch. Okay. Finde ich gut. Äh, ich muss mich noch über etwas beschweren. Es gibt immer eine Folge, es ist die sogenannte German Week, mhm. wo halt Sachen gebacken werden, die aus Deutschland kommen. Mhm. Und die erste Challenge ist Weihnachtskekse backen. Mhm. Mhm. Und da gibt es einen, der ernsthaft als in der German Week deutsche Kekse backt und sagt das sind Linzer Augen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist, sagt schon der Name, dass das... das nicht sein kann. Und das hat mich, das hat mich ein bisschen, ein bisschen getriggert, muss ich sagen. Weil ich gleich ein so, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, finde ich. Ja. ja, das ist generell, glaube ich, unser, unser Österreich-Problem. <lacht> <lacht> dass wir nicht wollen, dass man uns das Deutsche sieht, aber wir sprechen halt Deutsch. Also das ist verwirrend für Leute. Also ich habe ich kriege es da auch immer mal wieder mit, wenn man fragt ist, ja, und woher kommt es? Ja, wir vom Austria. Und dann haltest du ihnen einen Pass oder irgendwas hin. so, oh, ist das German? Ja. Yeah. Do they speak German in Austria? Yeah, I thought you speak Austrian. Yeah, that's, that's the same, but not really. The, <lacht> ja. Ist, ja. ja. Ja, aber linz Augen ist halt, mal, ist halt mal offensichtlich nicht deutsch. Das stimmt schon, ja. <lacht> Wie der Name schon sagt. Aber ja, voll. Also das ist das ist auch, wenn man, wenn man nach Linz reinfährt oder wenn man nach, ja, Richtung Linz fährt, dann, so, dann sind auch solche Schilder nämlich auf der Seite. So, irgendwas mit Zukunft und irgendwas mit Entwicklung und dann steht Linzer Torte. Ja, aber Linzer Torte. <lacht> also, hey, da ja, aber Linzer Torte, das ist ähn, also ähnlich wie Linzer Keks. Also wie Linzer. -Keks? Du bist jetzt da auf wirklich, wirklich auf, auf dünnem Eis. Ja, weil Linzer Torte ist doch wie großer Keks. <lacht> ich würde vorschlagen, ich, du hast oberösterreichische Verwandtschaft jetzt, dir, die angeheiratet. Ich würde die mal befragen dazu, was die sagen. Okay. Ja, ich, ich werde das mal in Erfahrung bringen, wie das ist mit der Linzer Torte und den Linzer Augen. Linzer Augen heißen die, okay? Linzer Augen. Ne? Linzer Augen. Ja. Ich habe nämlich eh, ich möchte eh Linzer Augen backen. Ich habe nämlich ein Highlight da, wo Marmelade gefunden hier also. im Wons wo wir erst einmal waren, aber das ist mein neues Liebesgeschäft geworden. Weil es war eh so ein Tag, wo ich schon so ein bisschen Heimweh hatte und dann waren wir dort einkaufen. Ich meine so, ah, wir haben jetzt eh Peanut Butter daheim, dann hole ich mir noch eine Marmelade zum draufschmieren, weil das finde ich mega gut. Und dann stehe ich dort vor, meinem, vor dem Marmeladenregal und dann gibt es die himbeer Davo marmelade die die beste über ist. Ich meine, abgesehen von, von Selbstgemachten, die sind immer noch besser. Aber wenn es die Selbstgemachten nicht gibt, dann Dabo Himbeermarmelade. Und die hat es einfach gegeben. Und ich war so glücklich. Und ich habe dieses Glas in die Hand genommen und habe von einem Ohr zum anderen gegrinst. Und ich war so froh. Ich habe nicht geschaut, wie viel es kostet. Ich glaube, es war wirklich viel dafür. Aber <lacht> don't care. Ich habe mich so also gefreut. Also deine Empfehlung, Dabo, Dab, Dabo Himbeermarmelade. Ja, die ist wirklich gut. bist du schon maturiert? Ich bin nicht so Marmeladen-Fan. Ach so. Ja, aber für Liedsagen brauchst du Marmelade. Ja. Ja. ja, ja, aber ja, da wohin bei Marmelade, war wirklich eines, eines meiner Highlights. Also neben dem, dass wir jetzt ein eigenes Haus haben, <lacht> Marmelade. Man braucht sich die kleinen Dinge des Lebens, oder? Ja, wirklich, wirklich. Ja. Wie schlimm ist das, das Heimweh? Es geht, also es kommt und geht, es war schon mal schlimmer. Es wird nicht weniger, aber es wird anders, würde ich sagen, also, es ist auch jedes, also, wenn man, wenn ich mit, mit meiner Familie daheim oder mit, mit Freunden oder oder eh auch mit dir telefoniere, dann wird es immer ein bisschen weniger, aber es gibt schon so, so Momente, wo man sich denkt so, ah, oder was ich mir extrem oft denke, ist, wenn wir irgendwo hinfahren und ich denke so, ah, da wird Person XY gefallen. Oder wenn die Person XY mal da ist, dann fahren wir da auch hin. Also, so ist es schon. Es ist, glaube ich, auch, also, Weihnachten hat es, also je näher Weihnachten kommt, glaube ich, da wird es noch einmal ein bisschen werden. Mhm. Was, was momentan irgendwie das Ding ist, ist, wenn die Folge kommt am Montag, das heißt, ich kann jetzt schon drüber reden, morgen, also heute Donnerstag nehmen wir auf, morgen Freitag hat der Patrick Geburtstag, den 30. Und ich habe halt so ein ähm, kleines Projekt gestartet, ähm, wo ich Verwandte, bekannte Freunde darum gebeten habe, ein kurzes Video zu schicken, und das dann zu einem ganzen Video zusammengeschnitten und es haben sich einfach alle so viel Mühe gegeben und ich habe wirklich von jedem, den ich gefragt habe, oder ja, fast jedem auf äh, überwiegende Mehrheit, wirklich überwiegende Mehrheit, ich glaube ein, zwei oder so haben es nicht geschafft, aber ein Video geschickt und es ist so lieb geworden. Ich habe das alles zusammengeschnitten, Es sind halt jetzt einfach 15 Minuten. Es ist 15 Minuten lang geworden, dieses Video. Aber es ist so nett. Und ja. es war so nett zum Anschauen. Und es war auch irgendwie so nett, die, die Leute zu sehen, wie sie, dass sie sich so viel Mühe dafür geben. Und ja, also das war irgendwie... Ich meine, das hat jetzt nicht wirklich gegen das Heimweh geholfen, aber es war irgendwie nett, weil es war mal was anderes von daheim zu sehen, als, neue so? Oder... Also, es ist halt was anderes. Und mhm. das war irgendwie... Ja, sehr nett. Und ich bin schon so gespannt. Also ich, das Video ist fertig seit zwei, drei, zwei Tagen, glaube ich. Ich habe es mir schon so oft angeschaut, dass ich es schon selber wieder furchtbar finde, wie es immer so ist. Aber ich freue mich schon so sehr, dass, dass ich das endlich erzeigen kann. Und ich hoffe, den Patrick freut sich. Ich glaube schon, dass es ihn freut. Und ja, aber... Ja, aber ist mir wichtig zuerst. Alles Gute, Patrick. Alles Gute, genau. in jeden Fall im Nachhinein. So, eigentlich ja. im, im Vorhinein, dann im Nachhinein. Im Vorhinein. Im Nachhinein. Ja. ja, also alles Gute irgendwie so ganz <lacht> public, auch mit, von mit Milch und Zucker. Mhm. Mhm. Hab, also das wird, wird nett. Und ich, ich freue mich ja, wenn Leute Geburtstag haben, und mhm. ich dann lustige Sachen machen kann. Voll, genau. Das ist, ja, es ist die schöne Zeit, wo man irgendwie sich, ich, ich mag es ja, wenn man sich anfangen kann, auch für Weihnachten überlegen, was man ihm schenkt. Ja, voll, voll. Also bin ich, ich, bin ja auch schon am überlegen, vor allem wie das logistisch, weil ich glaube, ich, wenn, wenn ich da Sachen kaufe, dann muss ich sie relativ bald kaufen, damit noch rechtzeitig ankommen. Das wird schon. Also gut, ist, ja, es, man ist ja nicht, also man, man ist ja keine fünf mehr und ja, also ja eh, kommt der drei eh, Tage später an. Eh. Ja, <lacht> also schon. Ich glaube, da, da darf man nicht schwierig sein. Aber wenn wir schon bei Weihnachten und Geschenken sehen, habe ich einen super, super Geschenktipp. Ja, das Problem ist dem Geschenk-Tipp, ist relativ schwierig umzusetzen. Okay. Ja, es ist das Buch äh, Geschichten von Marco Pogo, mhm. der bei uns auch schon mal über das Buch gesprochen hat. Mhm. Und das Buch ist jetzt seit Ende Oktober heraus. Mhm. Und ich habe schon gelesen. Mhm. Und es sind so gute Geschichten. Es ist einfach so gut. Und das ist irgendwie, ja, Also man das liest denkt man sich, also, puh. <lacht> okay. <lacht> Und es ist aber, es sind immer so es sind so witzige Geschichten und es ist irgendwie total entspannender Insight in, in das Leben eines Musikers mhm. oder eines Arztes oder Politikers, whatever you wish. Und ja, es ist wirklich, wirklich ein, ein gutes Buch zu lesen. Es ist, nicht, es ist nicht wahnsinnig schwierig zu lesen, es sind wirklich einzelne Geschichten, äh, abgeschlossene Geschichten, die nicht miteinander zu tun haben. Und ja, es, ist, es hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Ich habe es im Krankenhaus fertig gelesen und ja, es war wirklich, es war wirklich cool. Und es würde jetzt eine gerade eine Lesereise stattfinden und die musste halt leider abgebrochen werden wegen Corona. Aber, also das Buch gibt es nicht mehr auf Amazon, weil es schon in die nächste Auflage geht. Wow. Aber es gibt es auch nicht mehr so gut im lokalen Handel, was ich so festgestellt habe. Aber es gibt es noch im Shop von Marco Pogo himself und der Shop heißt Pupa Shop .shop und man kann sich so signieren lassen dort. Ah, das ist cool. Mhm. Und es ist sehr witzig, weil es ist nämlich praktisch die erste Seite ist schwarz. Mhm. Also der, die ersten zwei Seiten sind schwarz. Und das heißt, die, die Signierung schaut ihm witzig aus, weil es halt im Weiß sein muss, um man es lesen können. Und okay. ja, also wirklich ein cooles Buch. ist echt ein gutes Geschenk äh, für Leute, die an Musik interessiert sind. <lacht> <Bitte? lacht> Leute, die lesen können. <lacht> für Leute, die Simmering lieben, so wie wir. Okay. Mhm. Uh, es, ist wirklich, es ist wirklich eine gute Geschichte, es ist gut geschrieben und ja, ich würde wirklich, ich würde wirklich ans Herz legen, legen, es zu lesen und zu kaufen. Und dein Exemplar ist auch demnächst unterwegs. Dankeschön. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ich würde es auch <Sound> gerne lesen. <lacht> ja, nein, finde ich gut. Ähm, an der Stelle, ich meine, ich möchte da jetzt nicht ähm, vom Fame des Herrn Pogo äh, profitieren, aber ich habe so eine lustige Geschichte zu erzählen. Und ich nee. finde es, ja, und ich, ich finde das ich habe ja vorher schon gesagt, wenn ich mir, wenn ich selber etwas mache und mir daraus mal anschaue, finde ich es nicht mehr gut. Genauso ist es auch bei äh, kommender Geschichte. Und zwar, wir hatten ja vor Ewigkeiten mal den Hannes Steiner bei uns im, im, im Podcast und zwar ist er, der, das war, ist der Mitbegründer der Plattform Story One, wo Menschen Kurzgeschichten draufstellen können und ja, irrsinnig, irrsinnig coole Idee, kam auf jeden Fall mal auch die Folge nachher, die war super spannend. Mhm. Und ich bin seit Ewigkeiten angemeldet aus der Plattform, weil ich halt hin und wieder doch gerne Sachen schreibe, habe aber irgendwie noch nie die Musse gehabt dafür und unlängst war eine Challenge von Story One wieder. Und die Challenge hat geheißen, äh, Tinder-Stories oder irgendwie so Online-Liebe, Offline-Liebe, hat es dann eine andere Challenge gegeben und dann habe ich mir halt so, that's my thing. <lacht> darüber kann ich reden, darüber kann ich schreiben, habe ich dann tatsächlich auch gemacht und die quasi die Kennenlerngeschichte von mir und von Patrick äh, auf aufgeschrieben und gucken. genau, die habe ich dann raufgestellt äh, und ähm, die ist er erstaunlich gut gelesen worden, hat mich, hat mich gefreut und ähm, Ziel dieser Challenge war es halt, oder das Ziel der Challenge war, dass die besten 17 glaube ich, Stories wurden dann von einer Jury ausgewählt und die kommen in ein Buch und mhm. ich habe mir halt gedacht, so, ich nehme das einfach und ich hatte eh irgendwie so den Drang wieder, dass ich was schreibe, aber ich wusste nicht wirklich was und habe das dann halt als Anlass genommen und ja, habe dann nicht mehr wirklich dran gedacht, dass die an die Challenge schon einfach, dass das irgendwie so ein, so ein Anstoßpunkt ist, so ein, diesen Tritt in den Hintern, den man manchmal braucht und jetzt letztens habe ich die E-Mail bekommen, dass äh, meine Geschichte tatsächlich eine aus, äh, ausgewählt wurde von einem der 17 Besten. Und ich habe mich so gefreut. Ich finde das ja, so cool. cool. Mich hat nicht gefreut. Es ist, eine, es ist halt cheesy. <lacht> so ist es halt. Und ja, das hat mich urgefreut. gefreut. Und wenn jemand die lesen will, ähm, kann er das gerne tun. Wir werden sie irgendwo verlinken. Ähm, ja, aber da, das war auch ein Highlight dieses Monats, muss ich sagen. Da habe ich mich, äh, hab mich sehr gefreut. Ich hätte mir nicht gedacht... Ähm, dass das wird. weil ich habe auch die, also ich habe den Link oder halt die Geschichte prinzipiell sehr ähm, wenig selbst verbreitet, also ich habe sie weder bei mir auf Instagram gehandelt noch auf mhm. meinem Facebook ich habe sie an ausgewählte Leute geschickt falls sie sie lesen wollen, das haben sie getan aber es haben auch fremde Leute sie gelesen und für gut befunden und die Validierung durch andere Leute ist immer besser als die durch sie selbst. durch das <lacht> <lacht> du Nein, gut ja. ich gratuliere, echt gut äh, ist, ist fein, das ist irgendwie nett Deswegen auch meine eigene Geschichte ist eine Empfehlung für dieses Monat. Ja, also ja, sehr gut. Dann hat man schon zwei Bücher, die man zu Weihnachten schenken kann. Genau, auch nicht schlecht. Ja, und ansonsten eine, eine einzige Empfehlung habe ich noch, die ich noch ein bisschen mhm. loswerden will. Und zwar ist das ein Podcast, den ich gehört habe, während Möbel zusammenbauen. Und zwar heißt, <lacht> heißt der Fallen Angel. Das ist ein, äh, ich glaube ein Spotify Origin, nein, ist es nicht. Ähm, die die den Podcast habe ich gefunden über die Crystal Clear, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Und zwar hat sie den in ihrer Story empfohlen. Und ich gebe sehr viel auf ihre Empfehlungen. Deswegen habe ich mir den angehört. Und es ist die Geschichte hinter Victoria's Secret, also hinter dieser Unterwäschemarke. Erstens mal, wie sie entstanden ist und wie sie aufgebaut wurde, warum die auf einmal so, so eingeschlagen hat auch. Was ja prinzipiell, Es war ja prinzipiell nämlich eine ganz andere Idee, als es jetzt ist oder ein ganz anderes Image. Das alleine war schon mal extrem spannend so Story behind the Brand quasi mäßig, aber äh, was dann auch, also es ist so eine Art Recherche-Podcast. Ähm, okay. Ja, und dass dann aber die Firma verkauft wurde oder so und dass dann der Jeffrey Epstein damit so in Verbindung war und zwar gar nicht so unbedeutend. Und das ist irgendwie die Geschichte davon und auch wie die, wie die Frauen und die Models behandelt worden sind, weil es gab, ich habe ich das ist so schlimm geworden, ich meine, eh klar, also eigentlich, wenn man es sich anhört, denkt man sich, ja eh, aber das dann auch wirklich von Betroffenen zu hören, ist halt wirklich noch einmal anderer Tobak, dass es quasi die Models gegeben hat, die die Cash-Cows waren, die nicht angegriffen worden sind, das waren eben die Heidi dieser Welt, aber es gab halt auch die anderen und die haben sich selbst quasi als Miet bezeichnet, also sie waren quasi die, die halt hingeschickt worden sind, unter anderem zur zu Partys von Donald Trump und die waren halt teilweise so 16, 18 und das ist nicht okay und das ist wirklich wirklich furchtbar und das ist mhm. ja der Podcast bereitet, hat das wirklich gut aufbereitet, es sind sehr sehr viele Interviews dabei von Leuten, die mit dabei waren, auch die die früher bei Victoria's Secret äh, gearbeitet haben und ja also ich habe ich habe sehr spannend gefunden. Momentan höre ich einen ähnlichen Podcast. Vielleicht empfehle ich es nächste, nächstes Monat. Aber ja, also hat mich doch sehr, sehr schockiert und auch ein bisschen wieder ins, ans, ins Grübeln gebracht, was, was Feminismus betrifft und was die Verbindung von Frauen untereinander betrifft. Und ja, auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ist allerdings auf Englisch, möchte ich dazu sagen. Oh mein Gott. Naja, manche Leute kennen halt kein Englisch. Äh, nee. Aber ja, ich habe ja auch schon Great Big Off empfohlen heute. Ist ich auch auf Englisch. Genau, aber das war es mit meinen Empfehlungen. Ich bin durch. <lacht> ah, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss noch eine, eine, eine lobende Erwähnung loswerden an meine Kaffeemaschine. Uh, Kaffeemaschinen-Stories. Ja, weil wir sind halt doch mit mich und Zucker. Ich habe jetzt eine neue Kaffeemaschine oder wir haben eine neue Kaffeemaschine. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen und sie ist wunderbar. Und sie macht den besten Kaffee überhaupt. Und sie ist sehr, sehr großartig. Sie ist von Brayville. Irgendwie so. Und es ist halt so eine richtig geile, wo es halt so selber so Barista bist. Wird so, dann machst du so, also halt das Ding rein, dann wird so runtergegrindet, die Kaffeebohnen. Dann drückst du es nieder und dann spannst du es ein und dann tröpfelt so langsam runter und dann kannst du die Milch aufschäumen. und Das ist ein ganzes Ritual und es ist sehr schön und es ist, ja, sehr, sehr guter Kaffee. Ich bin am Amerika, dass du dort guten Kaffee machst, oder was? Naja, ja, irgendwer <lacht> muss es ihnen ja beibringen. Okay. Nein, nee, fein. Also ich, ich, ich sehe ja, dass du Kaffee trinkst. Ich meine, bei dir in der Früh über, mit uns ist es am Abend. Ich ja. sehe ja den Kaffee du trinkst. Also ich glaube, das ist eine ja, sehr gute Ich glaube, mhm. das war ein gutes Geschenk für dich. Ja, <lacht> ich, nicht. ich habe noch eine, eine Podcast-Empfehlung. Ja. Und zwar mit einem unserer Podcast-Friends. Mhm. Mit dem ich mich sehr viel austausche über, über Podcasten, über Gäste und Gästinnen, über, ja, ich weiß, unser Ton ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir tun unser Bestes. Ähm, ja, es war ein, ein Podcast mit Sascha Matzen und heißt Auf Eins und Drei. Mhm. Ist echt hörenswert. Gute Geschichte eigentlich. Und ich würde es euch empfehlen, anzuhören, weil Sascha Matzen ist diesmal nicht Host, sondern Gast. Uh. Und das macht schon Spaß. Also, es ist, ich, ich finde das immer witzig, wenn man dann schon, wenn man Podcasts hört von Menschen äh, und die dann als Host kennt und die wechseln in die Rollen sind dann Gäste. Mhm. ist es irgendwie witzig zum Zuhören, finde ich, weil der, weil sich das ja das das schon ändert. Und der Podcast ist echt gut gemacht und sehr spannend. Also, würde ich empfehlen, anzuhören? Ja, ich glaube, damit, ich meine, wir haben eh schon jetzt viel, viel gesprochen und ausgetauscht dafür, dass ich eigentlich, eigentlich in Krankenstand war. <lacht> ist es ist wirklich, es ist, der Monat war sehr kurz. Also gefühlt, na, natürlich war er nicht kürzer als ein anderer Monat, aber ge gefühlt gefühlt war er sehr kurz und sehr ereignisreich. Und das nächste Mal ist es dann, was ich dir noch erzählen wollte, Year End Edition eigentlich, oder? Das stimmt, ja. Puff, wieder ein Jahr vorbei. Wieder ein Jahr vorbei. Naja, darüber können wir dann sicher auch sehr viel reden. Das heißt, wir sind dann im achten Jahr gemeinsam. Ja. Zeit vergeht. Mhm. Ja, ist so okay. <lacht> Joi. So stell wie es mich nicht mehr los hey. So ist okay. das. Sehr gut. <lacht> ja, Na, pass. Also ich, ich glaube, das war irgendwie, mir tut es ein bisschen leid, dass wir jetzt so viele wieder über corona geredet haben. Weil eigentlich bin ich ein bisschen Corona müde. Aber mhm. irgendwie ist es halt auch so allbeherrschend dieses Thema, ja, dass man sagt mal Kinderung irgendwie raus muss. Ja. Luft machen ist auch okay. Ja. Und hoffen wir, wenn der Podcast rauskommt, dass es irgendwie einen gibt, einen Plan hat. <lacht> ja. Falls jemand einen Plan hat, gerne bei uns melden, wir leiten es weiter. <lacht> allem, ich finde es so super. Angela Merkel hat eine Rede gehalten, wie ernst die Situation ist, und die haben eine Inzidenz von 400. Ja. Du sagst ja, wir sind bei 1000, also. Ja, ja. ja, dafür haben wir Pressekonferenzen. Haben wir auch nicht derzeit. Nicht? Nein, es sagt überhaupt keine irgendwas. Ja. Es sagt dann, was passiert da? da? Wirklich, da ist man einmal weg für ein paar Monate. And shit goes down. Ja, wirklich. Ich meine, das, ganz ernst, heute die Ankündigung, dass ein Lockdown für Oberösterreich und Salzburg kommt, hat in irgendeiner Pressekonferenz der Landeshauptmann von Oberösterreich gemacht, die keiner gesehen hat. So einfach irgendwie nebenbei, so apropos, anscheinend <lacht> kommt ein Lockdown für Oberösterreich und Salzburg. Das habe ich heute in der Früh gesehen auf meinem Handy. Also, es war über, ich glaube, war irgendwo auf Instagram war, der Landeshauptmann Stelzer verkündet, Lockdown für Salzburg und Oberösterreich. Also, ich dachte, der ist nur für Oberösterreich zuständig. <lacht> okay. Ja, und ich meine, dann heute auf ORF steht dann so beinhart so Sachen wie: Apropos, reden wir weniger über Corona, ja? uh, auf ORF steht dann so Sachen wie: die nächsten bundesweiten Maßnahmen könnt, könnten bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag beschlossen werden. man denkt, warum? Ja, bitte. Ich meine, ja, also. Na. Ja, es ist, es ist unpackbar eigentlich. Aber also das heißt, Ende des Jahres können wir uns dann wieder über die Corona-Geschichten unterhalten. Mhm, schauen wir mal, was bis dahin passiert. Jo, also feiert mal schönen Geburtstag. Ja, danke. Danke ich werde den Geburtstag schön gefeiert haben werden. Nein, werden wir, wir werden auf jeden Fall schön gefeiert haben. Ja. Und ja, wir hören uns dann eh schon wieder nächste Woche ja. zu einer ja. normalen, also normalen und Anführungszeichen Folge. Und ansonsten geht gesund, geht's impfen,
1: geht's schaut Booster, auf mit
0: seid lieb zueinander und kauft gute Bücher. Genau.